0: L'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. Noël, les fêtes, les films, les calendriers de l'Avent et le chocolat. Qu'on soit petit ou grand, il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'aime pas le chocolat. Blanc, au lait, noir, avec une teneur en cacao plus ou moins élevée, des éclats, du croquant, des fruits secs, quel éventail de saveurs et couleurs. Avec le chocolat, tous nos sens sont en éveil et ce n'est pas notre invité, la chocologue, qui nous dira le contraire. Grande spécialiste de cet aliment de fête, de plaisir, de gourmandise, de récompense aussi, souvent associé à l'enfance, Victoire Finaz est une amoureuse du chocolat, de ce qu'il évoque, de ce qu'il produit chez la personne qui le croque, de ce qu'il porte en mémoire. Dans sa boutique parisienne, Les Carrés de Victoire, elle organise des ateliers de dégustation dont le process est inspiré de l'onologie. Elle intervient également auprès d'enfants. Vous pouvez retrouver Victoire Finaz et ses tribulations chocolatées sur Instagram sur le compte La Chocologue. Dans cet épisode, on discute ensemble de chocolat, d'exploration du goût, de souvenirs, de gourmandises et de transmission. Belle écoute. Bonjour Victoire. Bonjour Marion. Comment ça va Bah écoute bien, merci beaucoup et toi Merci, ça va super, je te disais en off la voix un petit peu rauque parce qu'on enregistre ça de, de bonheur et de bonne humeur à lundi matin. <rire> En période
1: de Noël, où on dort ouais. pas beaucoup et où les journées sont chargées. Eh bah ben oui,
0: parce qu'en tant <rire> que chocologue, et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, quel est ton métier, quel est ton parcours, euh, j'imagine que ton mois de décembre est bien chargé. Euh, Aujourd'hui, cet épisode, il s'intéresse donc euh, au chocolat. Euh, on va s'intéresser bien sûr aux liens euh, qu'ont les enfants avec le chocolat. Euh, donc avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Bien sûr. Donc moi, je suis Victoire Finaz, chocologue. Je suis spécialiste de la dégustation de chocolat. Et euh, j'ai cultivé ma passion du chocolat pour euh, devenir une professionnelle de la dégustation. Je donne des formations, des conférences, j'interviens dans des jurys depuis 15 ans. Donc, euh, voilà, c'est une activité euh, qui, euh, qui est assez importante pour moi et que je vais développer davantage d'ailleurs en 2022, la formation, notamment pour le lancement de la formation en ligne. Super pour euh, pouvoir ouvrir en fait les euh, formations à un public beaucoup plus large. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se déplacer dans ma boutique pour venir se former à la chocologie, ou je me déplace chez les professionnels partout en France ou en Europe. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu limité. Ouais. Et j'ai une autre activité en parallèle qui est aussi très importante, notamment à Noël. C'est ma marque de chocolat, les carri-victoires. Ouais. Et nous sommes spécialisés, en fait, dans le cadeau d'affaires, dans la vente euh, aux entreprises. Et donc, Noël, pour nous, c'est vraiment un temps fort parce que, euh, voilà, on livre les clients, les salariés. Euh, J'ai créé cette marque avec un positionnement très B2B dès le départ, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, on s'occupe principalement des entreprises. Mmh. Euh, donc, du coup, voilà, c'est vraiment notre, euh, notre cible principale. Oui. Et depuis que j'ai écrit mon livre en 2008, Super Chocolat, c'est vrai que je me suis adressée là à un grand public et donc du mmh. coup, ça a ouvert le particulier. Et maintenant, j'ai une activité boutique et boutique en ligne qui se développe beaucoup. Ma boutique est à Paris dans le 17 e Et euh, voilà, elle est assez fréquentée en ce moment aussi. <rire> J'imagine, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu fais euh, des ateliers avec les enfants Tu t'adresses aussi, tu parlais d'un public plus large. Est-ce que ce public plus large euh, comprend les enfants
1: alors figure-toi que les enfants ça a toujours été mon public parce qu'en fait je soutiens des associations depuis longtemps. Et, euh, et en fait pour ces associations je mets à disposition mon temps et j'anime des ateliers chocologie pour initier en fait les enfants à la dégustation, dégustation ouais. au chocolat etc. Et pourquoi je le fais depuis longtemps Parce qu'en fait euh, euh, mon métier d'experte m'a montré que l'éducation du goût était hyper importante. Et en fait, ça démarre très tôt et j'ai envie, si tu veux, j'ai eu des, très envie, hein, j'ai vraiment eu à cœur dès le début euh, de m'adresser à des enfants. Alors, ça s'est fait au départ par hasard parce qu'on euh, m'a demandé d'intervenir dans des associations. Mm
0: -hmm. Et donc,
1: du coup, évidemment, j'ai dit oui. Et puis après, je suis intervenue dans des centres de loisirs. Maintenant, j'interviens dans des écoles à l'occasion de la semaine du goût. Okay. Euh, donc voilà, la semaine du goût, ça existe depuis dix ans. Et depuis dix ans, en fait, je fais des choses pour euh, à l'occasion de la semaine du goût. Donc, j'ai toujours été auprès des enfants. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le commercialise pas. Mm -hmm. Alors, sauf dans mes ateliers de chocologie, par parfois, j'ai une maman qui me dit « Ah, est-ce que je peux venir avec ma fille ou mon fils euh, ?» ah, a c'est intéressant,
0: de... du coup, ouais, ouais. que les parents incluent l'enfant.
1: Euh... Et, et moi, je dis toujours oui. Euh, c'est vrai que quand il a, voilà, quand il a plus de sept ans... Euh, c'est plus facile quand même. Ouais. <rire> Rien qu'au niveau de la concentration, c'est quand même des ateliers qui durent en général deux heures et tout, donc il faut tenir un petit peu le rythme. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que les enfants ont un franc parler, ils disent vraiment ce qu'ils pensent, hmm. sans outre. ils ont toujours des mots intéressants. C'est ce que j'allais te dire,
0: peut-être le fait qu'eux aient moins de vocabulaire, euh, ils cherchent moins leurs mots et arrivent peut-être à mettre le doigt exactement sur ce qu'ils veulent, euh, sur leur ressenti finalement. Oui, tout à
1: fait, je trouve que c'est mmh. toujours très juste. Mmh. Et puis, euh, oui, <rire> non, je pense à des choses qui me font rire quand ils parlent, mais c'est vrai que c'est toujours... Euh... En fait, on voit vraiment dans leurs réponses qui... l'image de ce qui déguste chez eux, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils aiment, de ce que les parents leur font découvrir. C'est ouais. vraiment intéressant, ça ouais. je... Une cible oui.
0: intéressante à, à développer peut-être.
1: <rire> ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que les enfants ils adorent le chocolat. Après, ils aiment un peu moins le chocolat noir et c'est vrai eh que oui. j'ai tendance à, à faire découvrir des origines dans mes ateliers. Du vrai chocolat, quoi. Oui, des chocolats de dégustation, des mmh. chocolats un peu recherchés, un peu plus rares. Mais c'est vrai que pour donc du coup, du coup pour les enfants, à chaque fois je crée des ateliers avec du chocolat au lait. Et en fait, je mets du chocolat au lait un peu, voilà, euh, clair, enfin j'allais dire peu chargé en cacao, mm -hmm. comme le Milka ou des Carrefour euh, 30% de cacao. Et puis, je mets des chocolats au lait avec 50% de cacao, 55% de cacao. Donc, des chocolats plus foncés, avec plus de teneur en cacao, avec plus de goût. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que finalement, voilà, il y en a un, ça a des goûts de caramel mou, il y en a un autre, mmh. ça a des coups de caramel plus cuits, plus corsés, plus cacaotés. Et finalement, ils aiment bien. Donc, du coup, ça permet d'ouvrir une voie en disant oui. voilà, vous, vous dégustez toujours du chocolat au lait, <rire> ne paniquez pas. Ouais. <rire> Ce n'est pas le chocolat ça les, ça les
0: sort de leur zone de confort, en fait. C'est intéressant.
1: Oui, oui, oui. Ça les, et puis, ça, je pense que ça leur fait déguster des choses aussi, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et après, je mets toujours un chocolat noir doux à la fin. Donc, euh, et finalement, ils aiment aussi. Donc, c'est assez amusant de voir qu'en fait, les enfants, ils aiment hein, le chocolat, le cacao. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'appel du sucre et, et plutôt de la fonte, je pense. Mm. C'est hyper gourmand. Euh, or, or, or oh là, pardon. Du côté très enrobant, en oui. bouche, qui euh, leur donne envie, en fait, de sucer mm. ce que le chocolat est. Oui, oui, oui.
0: On va revenir évidemment sur le sujet des enfants parce que ça m'intéresse, mais je voulais te demander pourquoi ce nom, la chocologue
1: Alors la chocologue, c'est un nom que j'ai créé. Mmh. En fait, à partir de mon parcours, j'étais psychologue de formation et je me suis spécialisée dans le chocolat. Et euh, un jour, un, une personne dans un atelier de dégustation m'a dit, mais attendez, mais c'est quoi votre métier <rire> Et j'ai dit, je ne bah, sais pas, j'étais psychologue, maintenant, euh, voilà, je suis... Je suis devenue spécialiste du chocolat, je suis devenue chocologue. Et en fait, euh, elle m'a répondu, oh, mais c'est génial. Oui, c'est génial comme nom. Ouais. <rire> et, et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, ce mot est top. Et donc du coup, je l'ai déposé en tant que marque en 2010. Et donc du coup, voilà, j'exploite ce mot chocolat comme titre. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'en fais vraiment une marque qui euh, englobe mes activités justement de formatrice, de dégustatrice, de jury. Mm. Donc,
0: euh, voilà, je... tu mets tout le potentiel sur ce, sur ce nom mais c'est ouais, vrai que c'est pas commun mais en même temps ça fait sens parce qu'on se dit bah oui mais elle est pas que chocolatière parce que tu es vraiment une spécialiste tu dis du process de dégustation du chocolat en soi du coup euh, il fallait autre chose je pense que chocolatière c'était trop ça décrivait pas exactement ton activité quoi.
1: oui et puis euh, tu as raison et puis ce qui m'a inspiré aussi c'est l'onologie oui parce qu'en fait euh, dès que en fait j'ai fait une thèse sur l'expertise en chocolat quand j'ai terminé mes études de psychologie parce que voilà, j'étais pas très clinicienne euh, dans mon cœur. <rire> donc j'étais j'étais pas vouée pour une carrière clinique, je suis mmh. beaucoup trop sensible pour ça. Et donc du coup, je me dessinais plutôt à une voie en entreprise et d'ailleurs, j'avais déjà fait plusieurs stages en entreprise et c'était vraiment un milieu dans lequel je me sentais à l'aise, je suis plutôt une femme de projet. Mmh. Et donc du coup euh, quand, quand je suis arrivée en dernière année de psycho, qu'il a fallu faire une thèse, j'ai essayé de me dire, « bah Tiens, si je prenais le chocolat pour faire ma thèse, parce que autant allier le plaisir, <rire> l'utile à l'agréable. » Exactement. Et, euh, et donc, du coup, j'ai choisi l'expertise en chocolat. Et, et quand j'ai étudié cette thèse, en fait, j'ai étudié l'expertise dans son ensemble avant d'arriver sur l'expertise en chocolat. Et donc, du coup, j'ai beaucoup étudié l'expertise en vin, l'expertise en bière, sur, dans d'autres domaines. Et dès que j'ai terminé ma thèse, en fait, euh, je me suis associée sur des événements avec des onologues, des sommeliers, euh, parce qu'on m'avait demandé d'organiser des dégustations avec eux. Et donc, du coup, très vite, je me suis dit « mais en fait, c'est fou tous les parallèles, et en fait, c'est fou comme, comment la dégustation du vin, comment l'onologie peut inspirer la chocologie ». La dégustation de chocolat. Et c'est là où j'ai créé le mot chocologie, le mot chocologue, parce que je voyais vraiment beaucoup de parallèles. Et euh, aussi bien dans la méthode d'analyse sensorielle que dans le vocabulaire, que dans l'identification des cépages et de toutes les complexités. Ouais. Et ça, on en parlait très peu, en fait, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et donc, du coup, c'est vrai que l'onologie voilà, m'a toujours beaucoup inspirée. Je suis une grande amatrice de vin. Euh, on en produit dans la famille. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui est très présent chez nous. Ouais. Ils ont du coup qui me parlaient. Euh, le vin, ça pousse euh, en plus sous nos pieds depuis des millénaires. Et donc, en tant que Français, on a une, quand même une culture euh, du vin qui est très importante. Et, et c'est vrai que pour arriver à la chocologie, ça m'a beaucoup aidé
0: Ouais. Euh, on va revenir euh, aux enfants. Euh, là, tu le dis, on est en, ple en pleine période de Noël. Euh, on sait qu'on associe la période de Noël au chocolat. Mais il y a aussi les œufs de Pâques, euh, le calendrier de l'Avent, bah, justement, avant Noël, qui sont souvent quand même des calendriers avec du chocolat. Euh, donc le chocolat, ça s'accompagne finalement de tout un univers qui est lié aux enfants. Euh, évidemment, il y a la publicité, le marketing autour de ça, mais il y a la place... Euh, moi, je pense toujours à Charlie et la chocolaterie, forcément, de Roald Dahl, et puis les films après euh, qui sont sortis. Euh, comment on explique cette affinité que peuvent avoir les enfants avec le chocolat, à ton avis Il y a le sucre, mais il y, a, il, y a, il y a, je sais pas, tout un univers autour de ça, quand même.
1: Oui, totalement. Alors, il y a plusieurs... Euh... Je dirais il y a plusieurs euh, il y a plusieurs axes ouais. de réponse dans le sens où j'aimerais te parler de la psychologie j'aimerais te parler du goût euh, j'aimerais te parler des émotions ouais. euh, alors si, si on parle du goût en premier c'est vrai que euh, il y a beaucoup d'auteurs en psychologie sociale qui ont écrit sur la sur la construction du goût et qui expliquent que un enfant en fait même un bébé quand il naît il a une appétence naturelle pour tout ce qui est gras et pour tout ce qui est sucré. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il aime le lait maternel et c'est ce qui fait que, en fait, on dit aux enfants de ne pas donner trop de sucre au début parce que comme il aime ça beaucoup, mmh. euh, il faut absolument dans ses premières années le former, former son palais à d'autres goûts qu'il mmh. ne connaît pas et qu'il n'apprécie pas forcément. Euh, parce que les enfants à qui on a donné que du sucre, en fait, c'est très dur de les sortir après de, de cette saveur. Et donc, du coup, voilà, l'appétence naturelle pour le sucre et le gras fait qu'un enfant, naturellement, je dirais, mmh. aime le chocolat euh, gras et sucré, donc le chocolat blanc, le chocolat euh, euh, au lait. Par contre, donc, le chocolat amer, <rire> c'est oui, autre chose. Et, et donc, du coup, ces sociologues expliquent que l'amertume est une saveur qui s'acquiert, mmh. n'est pas innée, contrairement au sucré et au gras. Et donc, du coup, il faut une éducation pour accéder à à l'appréciation de l'amertume. Et donc, du coup, il faut que les parents exposent à leur enfant des saveurs euh, qui... Est-ce qu'un enfant aime le pamplemousse, l'endive ou euh, le roquefort Je ne pense pas. Mmh. Donc, voilà, ouais, ce sont des goûts qui s'acquièrent et qui arrivent avec le temps. Et on n'est pas pressé, hein, mais en tous les cas, moi, c'est vrai que quand je fais un petit tour de table pendant mes ateliers chocologie et je demande aux personnes, alors, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous dégustez Racontez-moi un peu vos routines chocolat je vois, d'après ce qu'ils dégustent, un petit peu où ils en sont ouais. dans leur niveau de... Voilà, dans leur, dans leur exploration, quoi. Ouais. Dans leur exploration, exactement. Dans leur exploration ouais. du goût, euh, des papilles.
0: Ouais.
1: Donc, du coup, ça, c est, c est, c est, ce sont des informations qui sont vraiment intéressantes pour moi. Ouais. Euh, donc, voilà, ça, c'est pour la partie goût. Ouais. Après, pour la partie euh, psychologie et émotion, en fait, on se rend compte que le chocolat, en effet, est très présent pendant les fêtes. Donc, euh, tu as parlé de Pâques, de Noël, euh, en effet, le calendrier de l'Avent. <rire> Moi, ma fille, tu vois, elle a un calendrier de l'Avent euh, religieux. <rire> elle lui offre sa grand-mère et puis elle a le calendrier euh, chocolat que lui offre sa nounou. Donc, <rire> elle, elle vacille entre les deux. C'est vrai que tu, tu te rends compte que le chocolat est vraiment indissociable à toutes ces périodes. Et donc, du coup, en fait, le fait que le chocolat soit présent dans toutes ces fêtes... Ces fêtes qui sont des fêtes familiales, des fêtes à fortes émotions et mmh. très positives, parce que c'est la joie, c'est le partage, c'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est la famille. Donc tout ça est très rassurant, réconfortant et chaleureux. Et donc du coup, l'enfant baigne avec ses émotions positives en associant le chocolat. Ouais. Donc en fait, le chocolat est associé à ses émotions positives, mmh. ce qui fait que du coup, pendant toute notre vie, on va associer le chocolat comme un réconfort, comme une petite douceur qui fait du bien, qui accompagne, euh, qui est aussi un vecteur de partage, qui est fédérateur. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'adore mon métier. C'est que j'ai l'impression d'être un Père Noël tout le long de l'année. C'est
0: ouais.
1: Tu vois, un distributeur de bonheur, un, mmh. un distributeur de sourire, un distributeur de, de plaisir. Et ouais, j'ai beaucoup de chance de faire un, un métier comme ça. Et donc, du coup, voilà, et Donc ces enfants, si tu veux sont très sensibles à l'émotion et ce qui est incroyable aussi par rapport à la psychologie et à la mémoire, c'est que tu gardes en souvenir les émotions fortes, oui. donc les émotions positives très fortes et les émotions négatives, donc oui. le trauma, etc. Et donc du coup, voilà le chocolat a la chance, d'être à chaque fois relié à ces émotions positives qui va te construire, qui va créer ta mémoire euh, émotionnelle, ouais. et donc du coup qui va t'accompagner tout le long de la vie. C'est pour ça que le chocolat est unique. La, quand tu prends la mangue, le kiwi, la banane, un yaourt, ça n'a pas la même charge émotionnelle. Euh, oui,
0: tout à fait. Et c'est souvent euh, finalement aussi, là tu t'en tu parles de manière très positive, et c'est pas négatif ce que je veux dire, mais il y a aussi, c'est un petit peu euh, le circuit de la récompense euh, culturellement. Ah, si t'es sage, si tu fais pas de bêtises, si t'as si une bonne note à l'alcool, je te donnerai un petit chocolat, je te donnerai un petit bonbon. Voilà, il y a le côté quand même, c'est la sucrerie ah bah, qui récompense quoi, c'est la carotte un peu le chocolat. Oui,
1: tout à fait. Donc c'est la, ouais. la récompense, c'est le petit cadeau mm. euh, qui veut dire qu'on a bien fait, qui veut dire qu'on a réussi, donc c'est Pareil, c'est toujours des émotions très positives. Et puis, tu parlais de récompense, ça me fait aussi penser au système de récompense dans notre cerveau au niveau de l'hypothalamus oui. qui est stimulé, en fait, à chaque oui. fois que tu dégustes du chocolat, euh, tout ce plaisir lié au sucre, euh, au gras, la texture, au goût, euh, va créer donc du coup des, des émotions qui vont stimuler ces centres, qui vont créer la sécrétion d'endorphines. Donc du coup, il y a tout un système, si tu veux, même neuronal, qui fait qu'en fait, quand tu manges du chocolat, tu te sens bien. Il y a vraiment cette sensation de bien-être qui s'explique par le mental et par euh, le corporel. Ouais.
0: Oui, il ouais, y a ça. Et, euh, et tu parlais donc des traces euh, mémorielles, en fait, des souvenirs qui sont autour du chocolat. Et je me demandais aussi, euh, euh, c'est très utilisé peut-être dans les publicités, etc. Euh, souvent, tu vois euh, l'image de quelqu'un qui croque dans un morceau de chocolat et, euh, et un, on fait un peu un voyage dans son, dans son cerveau, dans, etc. Donc, je me posais la question de la notion d'imaginaire. Qu'est-ce qu que ça crée autour de... enfin qu'est-ce quel, vo quel, euh, qu quel voyage on fait, finalement, avec le chocolat Il y avait euh, une phrase d'un sociologue c'est Claude Fischer qui dit que manger c'est incorporer non seulement de la substance nutritive mais aussi de la substance imaginaire, un tissu d'évocation de connotation et donc de signification. Donc c'est ce que tu disais finalement les significations c'est ça, c'est-à-dire qu'on va, va garder en souvenir ben voilà, le chocolat pour moi ça signifie euh, avoir bien réussi avoir été gentil euh, avoir passé euh, une bonne journée avec mes parents etc. Donc c'est des choses qui vont, qui vont être ancrées mais euh, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une notion de je sais pas est-ce que ça est-ce que c'est un aliment qui nous fait peut-être un peu plus voyager qu'un autre
1: tu, tu vois. Alors oui, j'ai envie de te répondre plein de choses là. C'est vrai que la symbolique d'ingérer un aliment est très forte et Claude Fischer, je l'ai énormément étudié quand j'étais en psycho et il parle justement de toutes ces représentations sociales, toutes les représentations alimentaires qu'on se construit et c'est vrai que le chocolat a une magie en lui tu ouais. vois par rapport à, à tout toute euh, en effet euh, tout l'imaginaire toutes les, les pubs mais sans parler des pubs etc je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment la gourmandise et le plaisir qui emmène un enfant et un adulte vers l'imagination de, de moments agréables euh, et voilà c'est vrai que l'évocation une pub c'est ça c'est l'évocation rencontre Quelqu'un en scène, en train de croquer ou le chocolat qui coule, ça évoque quoi? Ça évoque la dégustation, ça évoque les odeurs de chocolat et ça évoque toute cette gourmandise qui fait que ça nous fait saliver oui. <rire> et qu'on oui. oui. a envie. Voilà, ça nous crée, ça nous crée l'envie d'un chocolat. Euh, et donc, du coup, j'aimerais vraiment euh, te raconter une anecdote par rapport à cette symbolique d'ingérer. Mm -hmm. euh, je vais te donner deux exemples que moi, j'utilise, du coup, avec les entreprises. Ouais. Le, le premier, c'était, on avait fait en fait un, un séminaire de formation pour DHL mmh. et euh, ils avaient des valeurs et donc du coup, ils m'avaient demandé de faire un nuancier personnalisé. Bon, tu sais que c'est mon métier, je personnalise me beaucoup mes coffrets et à chaque fois, j'essaie de donner du sens et quand je peux aller encore plus loin, c'est génial. Et là, je devais trouver un chocolat qui s'associe à la valeur. Donc DHL a quatre valeurs qui sont la passion, la rapidité, bien faire du premier coup et attitude positive. Mmh. Et donc du coup, il m'avait demandé d'associer un chocolat à chacune de ces valeurs. Et donc du coup, par exemple, pour passion, j'avais mis un praliné éclat de caramel salé. Donc tu vois, c'est un, une fleur de sel de l'île de Ré. Mmh. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est un, un ingrédient qui est cultivé à la main euh, par des passionnés. Et donc du coup, ça... Ça évoque Ça quelque chose de ouais. artisanal et de très euh, entier, de très authentique. La rapidité, c'était la ganache tarte au citron pour apporter le peps et l'énergie nécessaire pour être efficace. Bien faire du premier coup, on avait mis la ganache fève tonka parce qu'en fait, elle se râpe pour parfumer un dessert de ces arômes exotiques. Et en fait, on l'utilise à l'état brut parce qu'elle fait effet du premier coup. Donc okay. du coup, elle permet de bien faire du premier coup. Et attitude positive, on avait pris un praliné pétillant parce qu'en fait, il y a du sucre pétillant qui pétille en bouge, donc du coup, ça fait des bruits. Et ce chocolat s'appelle éclat de rire, pour évoquer justement les sourires d'enfants. Ouais. Et donc, du coup, ça apporte du bonheur et de la positive attitude. Intéressant, donc, ouais. Donc du coup, tu vois, et, et le fait justement de euh, faire déguster ces chocolats en reliant avec une valeur, ça permet en fait à la personne pendant la formation de vraiment réfléchir à cette valeur. Et quand il ingère ce chocolat, c'est hyper fort, en fait.
0: Oui, c'est très symbolique. Il va aussi s'approprier, ingérer euh, la valeur, quoi. Ouais.
1: Voilà, il y a une symbolique, il y a une association qui est très forte. Ouais. Le deuxième exemple que je voulais euh, te donner, c'est euh, pour euh, l'Enchant, ouais. ou pour le Louis Vuitton. On a fait aussi un, un événement euh, dans cet esprit-là. En fait, on avait créé un atelier de fabrication de tablettes avec les salariés. Donc, ils devaient eux-mêmes pocher leurs tablettes de chocolat dans des moules et mettre des toppings. Et en fait, au lieu de mettre des toppings au hasard, on avait associé chaque topping à une valeur aussi. Ouais. Donc, du coup, il y avait l'authenticité, la créativité, la modernité, euh, le savoir-faire, etc. Et en fait, voilà, les toppings, euh, ça peut être des éclats de noisettes, des copeaux de, de noix de coco, des petites perles croustillantes. Enfin, voilà, on avait mm -hmm. des crêpes de briefs, on avait choisi plein de choses. Et le brief, c'était... « Choisissez ou décorez votre tablette en fonction des valeurs qui résonnent en vous. » Ok. Donc, pas forcément parce que tu aimes la cranberry, tu vois. Vraiment, ouais, parce ouais, que ouais. associer à une valeur que tu vas choisir, parce que c'est une valeur que tu portes, parce que tu as envie de véhiculer, c'est quelque chose qui est fort pour toi. Et donc, du coup, chacun a personnalisé sa tablette. Et à la fin, on a fait un tour de table où chacun a dû parler de sa tablette. En disant, voilà, pour moi, dans cette maison, ce qui est fort pour moi, c'est ça, ce qui est évoquant, ce qui ce qui est parlant, ce que j'ai envie de transmettre à mes clients, à mon équipe, c'est ça. Donc, du coup, c'est très fort, tu vois. Et, et c'est pour ça que le chocolat peut vraiment être fédérateur pour parler de choses, d'ailleurs, euh, pas du tout euh, en relation avec le chocolat directement, tu vois, de parler de, de valeurs d'entreprise, de relations, ouais. d'émotions.
0: Mais du coup, c'est intéressant, je me dis que... Peut-être que tu le fais déjà, mais tu peux vraiment utiliser ce process de dégustation, le transposer pour les enfants, parce que c'est exactement la même chose. C'est peut-être des enfants qui ont peut-être du mal euh, à nommer leurs émotions. Ils ne comprennent pas forcément parce qu'ils découvrent aussi, ils sont en colère. Enfin, ils pleurent. Et euh, ah bah, pourquoi tu pleures Je ne sais pas. Et voilà, les aider peut-être à mettre des mots sur leurs émotions grâce à la dégustation du chocolat. Enfin, Est-ce que du coup, dans tes ateliers avec les enfants, tu, tu fais un petit peu cette
1: technique aussi ou pas du tout bah là, on n'est que sur des émotions positives. Donc, ils, oui. ils rigolent. <rire> c'est la fête. <rire> donc, personne n'est en colère en général <rire> pendant un atelier. Je <rire> mais, euh, mais tout à fait, tu as raison. Euh, et c'est vrai que euh, parler des émotions est très, très important. Il y avait un, un film, d'ailleurs, euh, sur les émotions qui est sorti euh, il y a quelques années, qui était vraiment génial. Je me souviens plus du titre. Un Pixar, oui, oui. Oui, ouais, exactement. Mmh. Un Pixar. Et c'est vrai que moi, je vois, tu vois, avec mes enfants... Euh, je mets toujours des mots sur ce qu'ils disent, tu vois, sur ce qu'ils ressentent. Bon, déjà parce que le pouvoir des mots est, est très guérisseur et a vraiment beaucoup de vertus, et puis permet aussi de mentaliser, permet de, de digérer mmh. <rire> certaines choses. Et donc du coup, le chocolat, c'est sûr que c'est sûr qu'on pourrait tout à fait mmh. l'utiliser. Mais d'ailleurs, tu vois, je travaille aussi pour une société de coaching,
0: mmh.
1: et, euh, et à un moment donné, j'étais intervenue. Voilà, dans, dans une, c'était trois jours de séminaire de coaching pour en fait une société qui avait euh, qui rencontrait en fait des problèmes relationnels dans les équipes. Et mon atelier Chocologie était vraiment une partie de cette de ce séminaire. C'était un, un après-midi et en fait je devais dé faire déguster des chocolats et faire parler justement de toutes ces émotions, de la personnalité du chocolat. Et le coach à côté de moi. Euh, faisait des parallèles entre euh, la personnalité de ce chocolat et la personnalité d'un salarié. Est-ce que c'est agréable de travailler avec lui Qu'est-ce qui est pas agréable Intéressant. Euh, est piquant, mmh. poivreux Pourquoi c'est pas agréable de travailler avec ce genre de personne Est-ce que c'est fiable, pas fiable Et donc du coup, il mettait vraiment des mots de relation euh, managériale ou d'équipe et moi je mettais des mots euh, voilà sur la qualité du chocolat un et c'était super intéressant de voir qu'il arrivait en fait à faire sortir euh, voilà, des, des impressions, des, des choses peut-être bloquantes ouais. chez certains salariés et on passait par le chocolat pour, dé, pour délier les, leur, les bah, On passait par le chocolat
0: Ouais, Ou par part part le chocolat pour délier les langues.
1: Pour délier les langues et, euh, et faire parler les gens. Et c'était hyper intéressant. Franchement, ouais, mais euh...
0: ce qui est fou, c'est que fait finalement, moi, ce que tu me décris, c'est que tu as vraiment combiné ton, ta formation de psychologue avec ta passion pour le chocolat. Parce que là, il y a quand même une dimension très psychologique dans ce genre d'atelier, dans ce genre d'intervention
1: en entreprise. Hein. ouais dans, dans les ateliers, tu as raison, en fait, euh, mon rôle de... Alors, je n'ai pas une boule de cristal et je ne fais pas une thérapie, ça, c'est sûr, mais... La psychologie, c'est pas que la thérapie. La psychologie, c'est le fonctionnement humain, c'est mmh. les émotions, c'est euh, la personnalité, c'est euh, le plaisir, c'est le partage, c'est le vocabulaire, c'est la connaissance, la reconnaissance, enfin, c'est tout ça. Et mmh. donc du coup, euh, en effet, euh, et puis je remarque aussi, si tu veux, que ces ateliers, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants... En fait, tu vois, je fais déguster beaucoup de choses et à chaque fois, il y a des jeux, des jeux de reconnaissance, ouais. de saveurs où ils doivent un petit peu réfléchir et, et trouver l'arôme ou trouver euh, les ingrédients. Et, et les personnes, quand ils ressentent et qu'ils commencent à donner des réponses et que c'est juste, je, leur, je les encourage, je dis « mais oui, bien, bravo, alors du coup, oui, c'est fruité, mais du coup, c'est quel fruit ?» Euh, donc c'est un fruit jaune, un fruit rouge, mais lequel Je veux vraiment un mot, c'est de la cerise, c'est de la groseille, je veux un mot. Euh, Est-ce que c'est une acidité de fruits exotiques ou de citron Il euh, y a des acidités différentes, et donc du coup, je les pousse à être très précis. Mm -hmm. Et finalement, en entonnoir, ils y arrivent. Et puis il y a une certaine fierté qui se dégage, je vois dans leur visage, « Ah, j'ai trouvé, j'ai réussi, etc. » Et en fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a une sensation de bien-être qui est dégagée par le fait... Que pendant ces ateliers, on se concentre sur ses sens. Oui. Et le sens real est très très important. Mm. On, on faut vraiment se connecter à ses sens pour trouver cette sensation de bien-être, cet alignement, cet alignement, cette ce côté se ressentir aussi. Oui. En fait, c'est euh, être connecté à ses sens, être euh, voilà, euh, faire un avec son corps, être euh, vraiment. Pleinement en possession de son corps. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça apporte beaucoup de bien-être, et je le vois. Donc tu vois, la stimulation sensorielle via la dégustation au chocolat permet en fait euh, euh, ce bien-être. Et puis, euh, la reconnaissance que je donne, euh, le fait de réussir, le fait de trouver... Euh, fait que ça les gonfle un petit peu, tu vois, dans leur égo, dans, dans, dans leur fierté. Et c'est oui. bien, c'est très positif, ce qui fait qu'ils ressortent de l'atelier, oh, ils se sentent voilà, bien, fiers d'eux-mêmes, ils ont appris, ils se sentent plus intelligents, ils se sentent euh, voilà, heureux et, et bien. Donc, euh, ouais. pour moi, je le vois, tu vois, je vois vraiment cette progression pendant un atelier et c'est vraiment ce qui me réjouit. Tu vois, je suis vraiment contente de participer à, à ça et, et ça donne beaucoup de sens à mon métier. Oui, la chocolat-thérapie. <rire> <rire> Thérapie. Euh, c'est ça. Euh, la, pub, la pub,
0: mais il n'y a pas que la pub. Il y a aussi, euh, euh, de toute façon, dans les faits, le, le chocolat chaud, euh, la mousse au chocolat. Euh, ça, fait, ça nous fait penser que finalement, le chocolat, c'est un produit de l'enfance. Et je me demandais, là, tu, tu vois, tu utilises beaucoup, tu travailles toi beaucoup avec les adultes, euh, à ton avis, quand un adulte finalement croque dans un morceau de chocolat, c'est quoi C'est une transgression C'est une... un retour en enfance un petit peu
1: Ben bah, ça dépend quel chocolat, parce que tu as des adultes mmh. qui ont vraiment évolué, qui mangent aujourd'hui, qui dégustent aujourd'hui des chocolats qu'ils dégustaient pas petits. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ils expliquent leur cheminement. C'est intéressant, tu vois, parfois j'ai des témoignages en direct, où les personnes disent bah « ben voilà, avant j'aimais plutôt le lait ou plutôt les choses sucrées ». M'a fait découvrir ça. Et puis, maintenant, j'ai éduqué mon palais. Je peux plus tout revenir à, à ce que je mangeais avant. C'est mon cas, très personnellement. Hein. Mmh. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je peux plus non plus manger ce que je mangeais quand j'avais 18 ans. Ouais, c'est pareil. Et, et avec, tu t'as fait le parallèle avec le vin.
0: Je trouve que c'est pareil, finalement, avec le vin. Au début, quand on boit du vin, souvent, on va commencer avec des vins très moelleux, euh, les vins blancs moelleux. Et puis, euh, après, moi, je sais que maintenant, j'ai beaucoup de mal à en boire, quoi. C'est beaucoup trop sucré. Et, euh, et je trouve que c'est un petit peu la même chose avec le chocolat.
1: Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Donc euh, Après, je pense que ce qui est très fort, c'est les odeurs. Tu mmh. vois, je me suis rendu compte que l'olfactif était un des sens qui marquait le plus les émotions et la mémoire. Tout le monde, par exemple, a un souvenir de chocolat chaud, d'odeur de chocolat chaud. Et d'ailleurs, quand tu sens le chocolat chaud, ça te transit. Enfin, c'est vraiment une odeur qui te met en transe, qui te dit « T'as plein d'images qui arrivent, le chocolat chaud de Christmas de ma grand-mère, etc. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai Christmas. Le chocolat de... <rire>
0: As-tu des origines britanniques
1: <rire> Je fais ma Jean-Claude Van <rire> C'est ça. Non, mais le chocolat de Noël, les, les souvenirs en famille, la grand-mère ou pas qui prépare le chocolat chaud. Mm. Ouais. Et ces odeurs-là, franchement, euh, même les odeurs... Tu sais, les mauvaises odeurs, c'est pareil. Ouais. C est, c est, ça, ça te répulse. Donc mm. l'odeur, elle est très importante dans cette mémoire et dans la générescence des émotions, je dirais. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Oui, l'olfactif. Bah, de toute façon, c'est ce que tu dis. L'odorat, finalement, va... ça va être le premier capteur qui va réveiller les autres capteurs et mettre tous nos sens en éveil. Donc, euh... Et puis aussi, l'odorat, comme tu le disais, ça, ça nous sert aussi à, à détecter euh, des odeurs euh, ben, euh, dangereuses. Quoi. Le poison, euh, euh, la mort. Il y, y a beaucoup de choses qui, qui, sont, euh, qui sont détectées grâce à l'odorat. Donc, c'est euh, nécessaire. D'ailleurs,
1: l'odorat constitue le goût. Quand tu es malade, tu peux plus, as plus de goût en bouche. Oui, tout à fait. Euh, l'odorat, et constitue d'ailleurs 80% de notre goût. Ouais. C'est pour ça que dans la dégustation, on fait beaucoup de rétro-olfaction. Ouais. On ferme la bouche quand on a notre chocolat et on, on crée des petites billes, on mâche le chocolat et on garde cette, ces odeurs, ces petites billes dans la bouche, on ferme la bouche et on, on souffle par le nez. Et là, ça ventile, ça permet de ventiler les effluves. Et c'est très efficace, en fait. Tu as un espèce de shoot qui arrive dans le bulbe olfactif. Et ça te permet vraiment d'être beaucoup plus précis dans ton analyse.
0: Ouais, ah, c'est intéressant. Euh... Quel conseil tu donnerais euh, pour un, faire un petit atelier maison entre parents et enfants justement pour euh, peut-être faire que même si on commence avec un chocolat au lait un peu sucré, euh, pour que vraiment l'enfant se rende compte justement dans la dégustation de, bah de, 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 du pouvoir du chocolat, tu vois
1: bah Écoute, c'est marrant que tu me demandes ça parce que j'ai animé la semaine dernière un atelier chocologie sur le compte Jacques Haddy, sur Instagram. Et donc du coup, il, qui est toujours hein, dans son dans l'IGTV et dans le feed, donc vous pouvez le retrouver. Et là, en fait, j'ai préparé un menu de dégustation qui permet justement à toutes à tous les parents d'organiser un petit atelier facile avec euh, des tablettes qu'on trouve en grande surface pour initier justement à la dégustation de chocolat et avec les enfants pour leur permettre de parler de ce qu'ils ressentent. Donc il y avait un chocolat blanc, il y avait deux chocolats au lait, donc un 30% et un 50% mmh. minimum. Voilà, je t'en ai parlé pour comparer les deux intensités ouais. en lait. Et après, deux chocolats noirs, un 70 et un 85. Donc, tu vois, mmh. exprès, le 85, l'enfant, euh, en général, il n'aime pas trop. Oui, oui, oui normal, oui. Mais moi, tu vois, j'aime pas trop. Donc, du coup, voilà. Mais ça permet de dire, OK, à l'enfant, en fait, il n'aime pas 85, mais va te dire, mais en revanche, j'ai aimé le 70. Mmh. Donc, du coup, c'est pour lui montrer et pour montrer à ses parents qu'en fait, l'enfant, finalement, il va tout aimer presque, Sauf le 85, et du coup, ça va inviter le parent à se dire, bah tiens, je vais arrêter d'acheter vraiment le chocolat au lait qui est limite euh, est à, une odeur, euh, mm. euh, à, à une couleur tellement claire, tu approches proche du chocolat blanc. Je vais plutôt prendre des chocolats foncés en forte teneur parce que mon enfant l'aime et finalement c'est mieux pour lui. Ouais, ah, c'est intéressant. Son sa santé.
0: Ouais. Oui, puis de, de, ça, ça, va, ça continue d'amener l'enfant dans son exploration du goût et de voir où est sa limite actuellement, en fait. Exactement. Il y a voir aussi
1: comment il évolue. Ouais. Tu vois, c'est intéressant aussi de le ouais. faire euh, tous les ans et de voir comment ça évolue.
0: Ouais, c'est cool, super idée. Euh, ce podcast, ça s'appelle « L'heure de goûter ». Et je me demandais du coup ce que c'était pour toi, le goûter. Ce que ça représente ou, ou est-ce que tu fais un, quoi
1: un goûter Si oui, qu'est-ce que tu manges Alors, le goûter... Euh... Pour moi, c est, c est, ça reste les meilleurs souvenirs de mon enfance. <rire> Et c'est sacré, c'est-à-dire que euh, le goûter, euh, autant quand tu es en classe, tu as un biscuit ou, euh, euh, voilà, ou quelque chose de, de plus simple, mais mmh. euh, le goûter, c'est aussi euh, euh, tu vois, un, un moment de fête. Moi, je sais que si jamais je vais chercher ma fille à l'école, je vais apporter quelque chose de la boulangerie parce que ça sera un moment de fête. Oui. Euh, le goûter en vacances ça va être l'occasion de faire des cookies un brownie, des crêpes de passer un vrai moment tu vois, de ritualiser ouais. ce moment où on passe à table on sort les couverts et, et on n'est pas dans la rue euh, en nomade à manger notre truc debout donc le goûter quand on peut vraiment le, ouais, le ritualiser c'est vraiment un joli moment en plus c'est un moment qui est important surtout pour enfin euh, D'ailleurs, pour les enfants et les adultes, hein, parce que c'est vrai que les adultes ont aussi le droit de goûter, oui. quand on parle avec le nutritionniste, c'est vraiment une pause qui est importante. Et c'est en fait, le corps sécrète à ce moment-là vers 16h, 16h30, une, euh, voilà, il euh, y a une sécrétion d'insuline qui fait que du coup, c'est le moment idéal pour manger du sucre. Donc, en général, dans un régime, le nutritionniste vous dit bah « voilà, Après le, le déjeuner, évitons les fruits parce que ça a une mauvaise fermentation mmh. et ce n'est pas très bon pour votre estomac. » Mais en revanche, n'hésitez pas à manger vos fruits au moment de 4 heures parce que c'est là où il faut manger le fruit, le chocolat, le biscuit, etc. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, je m'autorise tout le temps un petit chocolat... Euh, ou un petit goûter à 4 heures, selon ma faim. Ce qui permet aussi d'arriver au dîner euh, sans, avoir, sans être affamé Tout à fait. Que le soir, il faut un peu moins dîner. Donc, euh, voilà, ça permet d'alléger de, de, un peu le dîner. Donc, ça a des bénéfices aussi par rapport à ça. Mm. Et puis, euh, et puis moi, c'est vraiment un moment où je mange euh, du chocolat ou du sucré ou un dessert euh, sans culpabilité. Tu vois, je ouais. me dis, euh, le petit goûter, c'est vraiment le moment idéal pour moi. Mmh, pour se faire plaisir, ouais. Ouais, pas manger, tu vois, du, un dessert ou du sucré à 4 heures plutôt que le soir après le dîner. Ouais, ouais. Bon bah top, merci
0: beaucoup Victoire en tout cas pour cet échange et toutes ces informations sur le chocolat ça m'a donné un peu faim même s'il est tôt ce matin mais euh, je mangerai bien un petit carré moi tu vois pour euh, tout euh, pour tout divulguer euh, moi je mange du 90% Mais donc, non je fais... je... Ah, donc je suis, fait... je suis certaine que du coup les gens ne piquent pas ma tablette <rire> en, fait,
1: en fait alors là t'es es certaine de... <rire> ouais. de de garder ta tablette pour toi en fait euh... Le, le 90 bon tu vois, c'est parce que tu aimes ce côté très intense du cacao et ouais. c'est vrai que c'est un côté aussi très peu sucré, donc c'est agréable à grignoter d'ailleurs un petit peu tout le temps et ça rassasie assez immédiatement, donc du coup ça a beaucoup de bénéfices mmh. aussi. Mais en tous les cas, euh, tu vois, moi ce qui me passionne, c'est la mélodie du chocolat et de se rendre compte que quand on fait des dégustations justement de chocolat d'origine, des chocolats un petit peu plus sophistiqués, mmh. qu'on trouve chez les artisans ou ou, euh, ou chez des marques en fait qui font vraiment le, les efforts de sourcer un cacao de qualité, tu te rends compte que le chocolat a des, a des goûts très différents, a des palettes aromatiques vraiment variées. Et, euh, et tu vois aujourd'hui, moi c'est ce qui me fascine avec mon métier, c'est plus j'avance dans la chocologie, dans l'art de la dégustation, plus je me rends compte que le chocolat peut nous surprendre ouais. avec des notes très différentes. Et je me suis rendu compte aussi que le sucre aidait ce développement aromatique. Tu vois, quand je déguste un 70% ou un 85% pour le même cacao, mm. ou même un, un 70% et un 100%, j'ai pas du tout la même complexité aromatique dans le 100% ouais. ou dans le très intense. J'ai besoin de sucre pour développer les arômes et donc du coup, je m'éclate beaucoup plus avec un 60%, un 65%, un 70% mm. ou aromatique. Mais c'est intéressant de le savoir parce que mm. je mange les deux, tu vois, je mange même du 100%. Donc, ce qui est génial, c'est de tout avoir devant soi et de déguster son petit carré de chocolat en fonction de son envie, tu vois. Ouais, ouais.
0: Ah oui, je mange pas que ça, hein, mais, euh, mais c'est vrai que moi, l'amertume euh, me plaît beaucoup. Avec un café, euh, j'adore ça. Mais, ouais, euh, mais par vous... exemple... Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, je vais me faire euh, peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, je vais mettre peut-être un petit peu de lait d'avoine, dans je vais me fais un café au lait, tu vois. Donc du coup, le sucre finalement, je l'ai dans le café. Donc c'est ce que tu dis, la, la, la combinaison des saveurs, euh, elle est pas que dans le chocolat, elle va être dans l'ensemble de, de ma dégustation, on va dire en fait.
1: Ah ouais, c'est clair. Mmh. Savant, bon, tu me parles de ça parce que tu vois, moi, j'adore. donc j'aime beaucoup le chocolat au lait, j'en mange beaucoup. Et souvent, je l'aime bien le matin. Tu vois, le matin, les papilles sont encore endormis, c'est un peu agressif un hein, chocolat noir. donc du coup, parfois, je croque un petit chocolat au lait et avec le café ça fait un effet cappuccino oui
0: oui ouais, c'est ça tu vois au
1: <rire> bocchino enfin, hyper hyper bon ouais.
0: bon en tout cas euh, ouais, euh, chocolat sujet très intéressant merci beaucoup Victoire et merci à vous
1: tous euh, de nous avoir écoutés. merci Marion à bientôt
0: dans cet épisode nous avons appris que la dégustation du chocolat peut être un point d'entrée de l'exploration des sens elle peut également permettre aux enfants d'apprendre à mettre des mots sur leurs émotions et leurs ressentis. Le chocolat nécessite, comme le vin, une réelle éducation au goût. Et ce dernier évolue avec l'âge et la maturité. Le chocolat a des vertus nutritionnelles, mais aussi santé. Manger du chocolat en petite quantité et de qualité produit de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Une idée d'atelier à faire avec votre enfant chaque année. Faites-lui déguster divers chocolats avec diverses teneurs en cacao. Il saura vous dire s'il aime ou pas, par exemple, le chocolat à 70%. Voyez comment cela évolue au fil des ans. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché. Le programme Ludo éducatif J'apprends à goûter est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram, at j'apprends à goûter. Oh,